0: 好，听众朋友，小东有话说啊！五点钟我们继续直播，我是主持人小东。刚才我们的那个呃听众啊，他说他那个车是叫哪吒啊。好多听众朋友说：“还有这个车吗？有这个车吗？”是一个非常小众的，而且定位比较低端的一个新能源车。然后有听众朋友问说：“小东，这车怎么样？能不能买？”我没法回答大家啊，因为什么呢？我对这车实际上也不了解，就是很少见的。你看，你们很多人连品牌都没听过。啊， 我实际上我在路上我都没有看 到， 就是真的 车， 我只是知 道， 啊， 有这么个品 牌， 是是哪是浙江的厂家还是哪 的？ 好像是浙江 的， 啊， 所以我没有办法给大家任何建议。这是第一点。第二 点， 我提醒一下我们的听众朋友 啊， 不仅是这个叫哪吒 的， 还有一些趁着啊国家大力的推动啊这个新能源产业的这个机会啊发展这个。新能源车，啊、呃，电动车，啊，没有问题，对吧？但是我要提醒大家的是什么呢？你注意了啊！我刚才在节目里说了，我说我们还找了一个呃四 S 店的庄经理，后来人家那个庄经理说，我就是修车的，对吧？是哪吒委托我修车的，我这不是四 S 店啊。然后我就请编辑了解一下，我说你们了解一下，就是这些。呃，小众的这些电动车品牌目前的这个运营情况啊，我们了解一下情况是这样的。这个是大家一定要注意的。我对车况好不好我不知道，可是它的运营模式，大家注意，啊，你一定要搞清楚，并且这里边，在我看来，对于买车的车主来说是存在着一定的风险的。它根本没有所谓的我们传统汽车销售的4 S 店，明白吗？它是线上平台。那么你买车，你说这个售后怎么办呢？他和各地的一些，呃，汽车维修厂可能签了一个什么协议啊？比如说，来我我你是汽修厂啊，我是这个汽车厂家，咱俩签个协议，你就成为了我什么啊特许的什么售后的啊、呃？你给个什么名字专营店呢、啊，或者是什么东西的啊？以后你就是我的售后了。但问题是，我你那个修理厂根本不对我品牌负责呀。你不是我的 4S 店，反正我跟你签的这个东西，到时候你你你有这个品牌的车，你们出了交通事故或者有故障了，你都到我这来修，我正常赚钱就完了。他和我们传统汽车销售那个 4S 店是完全两回事事事情，而且，啊，他也没有那个修理厂，他也没有那么强的责任感，他也不需要承担像我们传统汽车销售的那个 4S 店那么大那么多的责任。这个。就尽管我说了车况我不了解，但是凡是这种销售模式，我还是要提醒一下我们的听众朋友呢，你可能还是要，要慎重。啊，我不能说啊哪款车大家不能买，对吧？我觉得这个过于武断了。但是凡是这种模式的情况下，你一定要慎重啊！你你这个车再便宜，哎，五万块钱不是钱吗？七万块钱不是钱吗？啊，你再添点买一个十万八万的车行不行？你就花五万块钱吧，你买个那个知根知底的二手车开着好不好？香不香？况且我们现在说的新能源车的这个领域，大品牌都是今天一起自燃了，明天一起超速了，啊啊，明天一起什么自动加速了？哎，你这你连连一个。呃，这个销售模式都不太成熟的这么一个这些小的品牌，不是说他们一定不好，但是我觉得我的听众朋友们，你你们如果来问我的话，我还是觉得大家可能要做更多的呃了解啊，大家要做更多的了解啊，我不能告诉你们说哪个车不能买啊，人家厂家告我了，对吧？但是你们一定要谨慎。好不好？你要想，你当时你买车的时候，就跟我当时跟你们说，我说不要去搞那个那个什么，呃，什么叫什么，呃呃呃，零、呃、首付啊、呃，以租代购。我说你不要去碰这个东西，你就不信啊？不信，小东，我买个车，我一分钱不花，把车都开回家了。哎呀，你喜气洋洋的，结果怎么样？产权证到现在都拿不到，你老不听啊？所以，就是这种销售模式，至少在我看来，我觉得对于车主来说是有着巨大的用车的隐患的啊！因为它的售后整个的链条是不完整的，一旦出现了这个呃事故障或者是事故维修的话，就有可能这里边啊你就会遇到很多麻烦，意想不到的麻烦。所以，凡是这样的销售模式，我们是不推荐大家的啊！你一定要很谨慎。啊，当然，你说小子，我觉得无所谓，我不在乎，那你就买啊，没有问题，钱是你自己的，对不对？好了啊，你们问的我只能说到这了啊，不要再问我这款车能不能买，好吧？来，我来说下件事啊。昨天我们说了一个房子开裂的事儿，挺闹心的，对吧？好了，当地的呃相关部门介入了，在我们的推动下啊，开发商说了，我们拿个维修方案。啊，那么我们后续关注，呃，业主们能不能够尽快的搬进新房住，对吧？今天再说一个，这事儿啊比昨天那更闹心，听众朋友，而且关键是这事儿啊更可气。常州溧阳有个小区叫宋都悦宸府，是一个刚交付不久的新楼盘。最近业主们反映说，他们拿到房子准备装修，突然发现墙壁出现不同程度的裂缝，然后业主们就去了解这裂缝。那这个裂缝怎么来的呀？结果大家调查一圈下来，发现是一楼不少业主擅自开挖地下室，并且砸掉承重墙。啊，我们先来听听业主的投诉
1: 。后来就发现大家强烈了，一下子从三楼裂到五楼，然后好好的房子，他都是质
0: 量保证书、使用说明书都发给我们，就都检测过安全问题才给我们的
1: ，本来是没有的。
0: 它是装了的，没有的，它是在花园里。现在相当于在你们这个单元里面可
1: 以采光井啊，采光井通风井、嗯。这个不是一楼吗？然后它下面从这边转楼梯上旋转往下，旋转往下
0: 。它上面只是薄薄的敷了一层，你到时候等这个检查突击它过了之后，再把它再抛出来，不继续可以使用吗？我们做了变声的处理啊！业主大概说了几方面，一个是这楼一下子从三楼裂到五楼，对吧？这是一个。另外一个说什么？一楼啊擅自挖了这个什么采地下室采光井通风井啊。那么这个说这个为了应付检查，上面包盖了薄薄的一层啊。因为最近在突击检查啊，检查过了之后呢，他们肯定啊要继续用啊，把地下室掏出来。啊，大概说了这些，好了，我们的记者介入调查，而且这种情况，问题是这已经不是怎么说呢？不是个案，对吧？砸承重墙这个事情，仅我们节目就报道过多少起了？这是一起，这是一种什么性质的行为呢？我们正好借今天的这个案例跟大家来说一说。啊，呃，我们来连线啊，介入调查的江苏广电总台融媒体新闻中心的记者周慧峰啊，慧峰你好。哎，小东你好、啊，汇丰，你是到这个溧阳的小区去了是不是？对。啊，咱们现在去的话，看到的情况是什么样的
1: ？嗯，我是十，二零二零年的十二月三十一号那天去了。嗯。然后就看到他一楼的业主，有的人因为他的进出通，一楼业主他是在那个花园的。嗯。他的进出通道应该是在这栋楼的南面，但是呢，不少业主家呢，他在这个这栋楼栋的北面，嗯，开了门。嗯私自开了门，然后那他
0: 砸掉的这个墙是承重墙吗
1: ？呃，他的外墙。哦。有的是直接在外墙，有的是在他家位于这个单元楼栋。嗯。里面的在里面开了墙，他就开了门、嗯，破墙开了门
0: 、嗯。这都是不能砸的墙啊。对。啊、嗯，那还有挖地下室的情况呢？咱们从外面看到、嗯、挖
1: ,地挖地下室的情况呢是。呃， 十二月应该是十二月上旬的时 候， 有有一些业主就拍的视 频， 就是很明显的就是有人家在装修的时 候， 呃， 因为他家他他们基本上都 是， 呃， 从一楼往下往地下室里面有一个都都设置了楼梯下去 了， 然后 呢， 而且通过这个录像能看 到， 底下有很大的空 间， 明显是这个要么是挖出来 的， 要么是隔出来 的，
0: 就是这个小区本来没有那个所谓的底跃。就是一楼就到底了，没有本来开发商没设置地下室的，对吧,对
1: 吧？基本上基本上是一月
0: 二，他没有、哦、没有一楼往底下的月。层，所以现在业主们是往自己往下挖了一
1: 层。对，然后呃，十二月三十一号我去的时候呢、嗯，就是我看到就是有些业主家他往下往往下走的那个那个那个楼梯口啊，嗯，拿木板或者之类的封死了，但是用脚要用脚踩踩下去能，能明显能明显的听到底下是空的。
0: 哦， 那楼上的业主家里说裂 了， 现在看着明显 吗？
1: 呃， 不是特别明 显， 但是是有那种裂缝 的， 嗯， 能看到就是自下而 上， 说是从三楼到六楼是有裂缝 的， 最起码在三楼往 上， 我们是看到了一些裂缝。嗯
0: 嗯， 那这种情 况， 呃， 小区现在交 付， 那物业知不知情 啊？ 或者 说， 你这种情 况， 他挖地下室不是一天两天的这个施工量 啊， 对 吧？ 那在这个其 中， 物业到底有没有发挥作用 啊？
1: 嗯，我们也找到了小区的物业公司，它也是属于开发商宋宋都这这个开发商的一个物业。嗯、物业公司的工作人员说，他们已经收集了相关的材料，并且向多个执法部门进行了举报。嗯，物业的意思就是他们已经制止了。嗯，然后我们在有些私自开门的业主的那那个门上也看到了有物业贴的这个告知，嗯、就是要求呃整改，就是把门封起来。嗯。嗯， 是有是是有相关的一些告 知， 嗯，
0: 但是他们的物业的这个行 为， 呃， 有用 吗？ 起到多大作 用？
1: 应该是没有用 的， 就是大家的门都还放在那儿。哎， 我我看了他的告 知， 有的都是七月份贴 的， 就是二零二零年的七月份贴的。嗯
0: 嗯， 好， 呃， 物业不也是举报了 吗？ 对 吧？ 那 呃， 当地的应该是住建管吧这事 儿？ 嗯 对， 呃， 介入了 吗？
1: 呃，当地住建部门说的是，就是他们接到举报以后呢，说是在这个宋都悦城府小区发现了多起类似的行为。嗯，然后呢，他们呃，就说已经对这个不少这种地下室进行了用发泡水泥进行了回填。嗯，但是回填的工作呢，遇到了阻力，可能说后、哦、后续的就没有彻底的进行下去了。
0: 嗯，那现在我觉得从业主们刚才你采访的这个录音呢、啊，包括你从现场看到，像我们描述的这个情况，我觉得还是。比较严重的，啊、嗯，对，呃，那这个情况的话，有阻力是可想而知的，这就跟我们关注那个拆违是一样的，啊，对吧？就肯定不会顺利、嗯，但不会顺利这个事情，如果任由它就这么发展下去的话，那恐怕、嗯、这房屋的裂缝也好，或者说其他业主造造成的这种损失，甚至是安全隐患还会扩大，啊，嗯、啊那怎么办呢？你当地住建部门就到此为止了，还是怎么办？呃，
1: 当地住建部门。也没有进一步的说法。然后后来呢，嗯、我们也找到城管部门，城管部门呢、嗯、倒是没有推。城管部门的意思就是他们会，嗯、呃，对于这个私自开门呢，他们会上门一个一个的要求，呃，纠正，然后再就是按照法律程序来走。嗯，对于地下室的情况，他们的说法是他们要进一步的调查。嗯
0: ，好的啊,、嗯、啊，后续我觉得情况是这样。我觉得后续我们。关注我们，希望是什么当地的城管也好，还有这个住建也好，能够介入更有利一些。否则的话，那些今天
1: 有最新的情况，我想跟你说一下。嗯、啊，你说，我我调查就是发现了一个，今天我又到现场又去了一趟，哦、就是我发现了，就是因为我也找到了一些一楼的业主，嗯、我就问他们，你们为什么要私挖地下室？嗯，然后这些一楼业业主说，这个地下室不是他们挖的，而是他们围出来的，就是说，
0: 是怎么理解啊
1: ？就是他这个小区。嗯， 他这个住住宅楼的底 下， 按照道理来 说， 呃， 应该是实的嘛。嗯。但是 呢， 在他们的住宅底 下， 呃， 设有一种叫地下室的结 构， 就是有就像我们停车场一 样， 就他在他的这个一楼下面有一层像停车场一样的那那种负一层 的， 负一层是空的。啊。但是 呢， 呃。在实际交付之后呢，这个地下室的这个结构并没有纳入小区的公共空间，或者说给哪个业主作为个人空间。嗯。而且呢，这个空的里面呢，也没有没有回没有填土方，四周呢也没有挡墙，反而是里面全是垃圾，污水横流。然后呢，楼栋四，因为它四周是没有挡墙的嘛，就楼栋四周的泥土一下雨，楼土泥土泥土呢往这个地下室结构里面坍塌。嗯。所以说，呃，实际上。从这个房子交付以后，就是二零二零年的6月份，就宋都房地产公司他当时承诺他们会做好这个基础土方的回填整改。嗯，但是呢，因为很,很多业主嘛，他拿到了这个这个房子，他就急于装修，就很多业主呢，他就自己在这个地下室结构四周他自己做挡墙，自己把它挡起来，然后自己呢把里面的污水去掉，把里面的垃圾什么捞完，然后相当于就围成自己家的空间了。哦。他就可以、哦、有有的人家可能有私心，他就做个楼梯下去，就这样就准备把下面就作为自己家的空间了。啊
0: 、哦，我觉得这倒是一个非常重要的新情况啊，辉峰，我倒是觉得那我们就要跟开发商和当地住建部门好好的探讨探讨。对
1: ，我也问了开发商，嗯、我说为什么一楼一就是你这个住宅楼下面会有这个相当于地下室的这个结构？嗯，然后宋都房地产就是利。溧阳送都房地产公司的工作人员跟我 说：“ 说这个是当时的设计施工环节遗留下来的问 题， 嗯， 但是具体是什么问 题， 为什么会出现这个东 西， 他没有 说， 嗯， 他只是说他们现在在想办法进行回 填， 嗯， 但是在回填的过程当 中， 因为有些业主人家已经装修好 了， 我自己家已经围挡完 了， 上面已经装修差不多 了， 你现在想想往里面回 填， 好多业主就不同意 了， 对 吧？ 就觉得这是我自己家的部 分， 或者说我已经我自己花钱把这部 分。” 清理干净，弄里弄好了、嗯。你现在还想再往里面回填？好多业主可能说就不答应了
0: 。嗯，但是如果是这样的话，我觉得那这个开发商你还是要想办法，你是补偿人家的损失，还是你想什么办法说服那个业主，对,对吧？对。毕竟这是,是你在建设过程当中遗留下来的问题啊
1: 。对，开发商是存在很多的很大的问题的、嗯。还有一个问题就是、嗯，一楼的业主为什么会到背面去开门？嗯。然后我也看了，就是一楼的业主说，他们他们那个一楼他也。也是可以通过地下停车场的电梯上到一楼的，嗯、就是按照道理，他应该是从地下地下停车场上来就能到自己家里面嘛。结嗯。其实，但是呢，结果他从地下停车场上来，他要出了小区背后的这个单元门，绕一圈绕到前面才能进家。哦、嗯。这按照道理这也是一个设计问题啊。嗯。所以有的业主，有的业主他就逼着没办法，他就在这个单元的楼栋里面，他就开了个门。嗯。相当于他从地下停车场上来就能直接到自己。家里面就不用到外面,外面绕那么一圈，嗯嗯嗯，这一块业主的意思呢，这也是这个
0: 开发商当时的设计问题。嗯，好的，我倒是觉得这是非常重要的新情况，这和最开始我们接到的业主们啊，就其他楼上业主们反映的情况还不完全一样啊。后续能说
1: 事出有因
0: 。对，后续我们希望当地的相关部门、住建和城管能够更有利的介入，是谁的责任，谁家的孩子请谁抱走，特别是开发商。遗留下来的这些问题，我们希望开发商能够拿出更妥善的这个解决的方案。后续我们也会持续的关注。感谢汇丰的调查和连线啊，谢谢汇丰，我们再见
1: 。嗯，好，再见谢谢
0: 。嗯，好，说几个问题啊。第一，我还是先说砸承重墙的这个事因为这个案例实在是我们接到太多了啊。呃，我们在接到大家的投诉以及我们啊向各地的基层的职能部门去反映的过程当中，有两类问题是。比较突出的反应比较多，但是呢，后续的处理确实也不那么容易。一类是什么？砸承重墙；另一类是什么？搭违建。啊，我们在说别人的时候，啊，大家都知道承重墙怎么能砸呢？对不对？啊，不要命了吗？啊啊，然后搭违建啊，这个没有功德啊，你们家就差那点地方吗？对吧？说别人的时候都可以，但问题是，听众朋友，来咱们在听节目的人里边，你们有没有人家搭的违建呢？有没有人家砸过承重墙啊？啊
1: ，
0: 那遇到自己的时候，你看那个住建和城管上门执法的时候，阻力很大的。所以这两类是我们接到投诉量比较大，然后解决起来很不容易的。啊，那么我们还是要跟大家说，听众朋友啊。一个是砸承重墙，一个是搭违建，这是明确的违规甚至是违法的行为。我希望这点大家心里知道。啊，你说小东我们也搭了，那城管来了，嗯，让我们拆，那我们怎么办？那就配合拆呗。特别是砸承重墙这个事儿啊，各地都有规定。南京有的，南京专门出过地方的这个规定。常州也有的。今天我们就说是溧阳，我就说常州。常州是可以，你砸了承重墙，是政府可以罚你五到十万的。如果因为你砸了承重墙，造成楼上的，比如说真的是墙体开裂了啊，人家有损失的，你是是涉嫌到犯罪的。这事儿如果严重了，是要坐牢的。所以，我们首先明确这个事情的性质。我还是要把这个事儿放在最前面讲。好，回来，那么第二点说这个案例，事出有因，啊，这事儿好像也不能说完全把百分之百的责任都怪到一楼的这个业主上。开发商在楼盘交付的时候，啊，该做好的没做好，遗留下来不少问题。好，那么是你遗留的问题，就请你解决好这件事情。我们介入了，现在已经联系上了开发商，并且找到了。溧阳的住建和城管部门，媒体主动的已经做了这个事情了。但是我们其实从我的角度来说，我不指望说因为媒体介入了啊，开发商现在给我的回应是积极的。刚才我们记者说了，对吧？大家听到这个开发商给我的回应是积极的，但实际上我并不抱有信心，是什么呢？接下来开发商会自觉的把这个事情解决好。所以我这里还真的是啊。要请溧阳市的政府部门、住建呢啊、呃、城管呢、啊，你们的介入是不是能够更有利一些？啊，我非常理解这种情况的解决不那么容易。可是如果说你们前期，我不知道啊，溧阳的住建和城管，你们了不了解我们记者调查出来的这个情况？这个不是单纯的说一楼业主啊，这个私自的挖地下室和和这个砸承重墙啊，开发商。这个楼盘交付和设计里边存在问题和缺陷，我不知道溧阳市的住建和城管部门你们了不了解？特别是住建部门，如果你们了解的话，那能不能够介入更有利一些？或者我把话说的再直白一些，你们能不能够行使手中的权利，给开发商更大的压力呢？督促他把这个事情解决好呢？你不能光是我我住建部门啊，我直接去找一楼的那个住户啊，我跟他硬刚，你这不是解决问题的办法呀。我们要找去，我们要找出来这个事情到底怪谁呀？那么这些一楼的业主，我觉得也有责任啊，不是说开发商交付给你们的这个楼盘有问题啊，就是我就可以随便的砸承重墙，我就可以把开发商本来留在下边的那个那个空间，我就可以围成自己的地下室啊，这个不是充分的理由的呀。所以，一楼业主，我觉得没有其他的选择啊，你只能够最大程度的配合啊、呃，我们职能部门的接下来就这个事情的整改。但是，开发商的责任，开发商的责任，我觉得还是要占。从我们记者调查情况来看，我觉得是主责。这和咱们呃说交通事故是一样的，咱们总得分个这事怪谁吧？谁是主要责任？我觉得开发商是主要责任。所以，我希望溧阳市的住建和城管部门在后续这个问题的解决上更有力的介入，啊，并且希望能够让开发商看到，你们依法行使权力的力度。这个事情后续怎么解决，我们会持续关注，好不好？好了啊，这事关注到这里，我是主持人小东，来接广告，稍后回来。